0: Capítulo 1. Los 8 pasos clave para ser un inversor inmobiliario de éxito. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibir un aviso cada vez que publicamos un nuevo artículo o un nuevo podcast. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas. Un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen y recuerda que no hay ningún sueño Inalcanzable. 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 ¡Inalcanzable! Bienvenidos inversores a un nuevo podcast de Vivir de Rentas. Antes de empezar, déjame que sea sincero contigo. Y es que me hace mucha ilusión poderte ayudar a acelerar el camino hacia la libertad financiera. Y déjame decirte que puedes lograrlo mucho antes de lo que te piensas. En el podcast de hoy vamos a poner orden en el proceso de inversión inmobiliaria y veremos los pasos que yo considero imprescindibles para desarrollar con éxito tu negocio inmobiliario de alquileres. Esto además nos servirá de base para próximos podcasts. Antes de empezar, déjame decirte que es posible que hayas llegado aquí desde el artículo sobre este mismo tema que hemos publicado en vivirderentas.net. Si no es así, te animo a que visites la web y te suscribas para recibir actualizaciones de nuevos podcasts o artículos y nuevo contenido que vayamos publicando. Antes de entrar en materia y ver los distintos pasos que te comentaba, déjame que te proponga un ejercicio. Es un ejercicio que, a pesar de ser muy sencillo, te permitirá llegar a conclusiones muy interesantes, o por lo menos para mí fue muy útil. En primer lugar, coge dos papeles y un bolígrafo. En el primer papel, debes escribir cómo es tu semana habitual, cómo es tu semana, cómo es tu día a día, desde que te levantas hasta que te acuestas, en una semana de, de lunes a domingo. Por ejemplo, puedes poner que a las 8 te levantas, desayunas, a las 9 empiezas a trabajar, por decir algo, a las 2 terminas y te vas al gimnasio o lo que sea. Cuanto más detallado esté, mucho mejor. Luego, coge el otro papel, cierra los ojos e imagínate cómo sería tu vida ideal si hubieses alcanzado la libertad financiera. Luego abre los ojos y escríbelo de nuevo, bien detallado, de lunes a domingo, qué es lo que harías en tu día a día. Como te decía, a mí me permitió llegar a unas conclusiones muy interesantes. En mi caso me di cuenta que mi semana ideal no estaba tan lejos de lo que yo podía alcanzar. ¿no? En realidad me di cuenta que lo que yo estaba aspirando era una semana estándar cuando yo estoy de vacaciones. O sea, eh, que lo que yo imaginaba que haría una vez hubiese alcanzado la libertad financiera era lo mismo que ya estaba haciendo cuando estaba de vacaciones. No, no estaba soñando con irme al Caribe y estar, eh, no sé, todo el día encima de un yate. No, lo que soñaba era algo pues, mucho más tangible. ¿no? Y eso pues, me permitió ver que tenía al alcance de mis manos eh, esa libertad financiera. Por supuesto, a ti te puede salir eh, cualquier otro resultado. Cada persona somos distintas, pero estoy seguro que te llevará a conclusiones muy interesantes. Te preguntarás por qué te he pedido que hagas este ejercicio. ¿no? Yo lo que quiero es que te sirva de inspiración y te permita visualizar a dónde quieres llegar. ¿vale? A mí este ejercicio me lo hicieron en una formación inmobiliaria que hice recientemente y la verdad pues que, que me fue muy útil ¿no? para poner un poco el foco ¿no? hacia dónde quería ir. Creo que esto también te permitirá coger conciencia de que para llegar a un punto distinto al que te encuentras ahora mismo, deberás también hacer acciones distintas a las que estás realizando. Y Estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Es que si sigues haciendo exactamente lo mismo, seguirás toda tu vida haciendo lo que has escrito en el primer papel. Parece bastante evidente, ¿verdad? Otra cosa interesante que me gustaría añadir es que me fijo en que muchas personas ven que alguien ha logrado el éxito, ya sea pues, inmobiliario, ¿no? un inversor que empieza de cero y pues, le van bien las cosas invirtiendo en inmuebles, o incluso un emprendedor ¿no? que empieza desde cero y consigue pues, situar a su empresa en, en, en la cima, no pues las personas cuando analizan lo que ha hecho aquel inversor, lo admiran, eh, les gustaría hacer lo mismo, pero se pierden en la inmensidad, ¿no? lo ven inalcanzable. Pero déjame decirte que nadie se plantea retos tan grandes sin, a su vez, dividirlos en retos mucho más pequeños. Eh, nosotros tendemos a soñar con lo que nos gustaría alcanzar y, evidentemente, al tratarse de sueños, pues lo hacemos a lo grande. Pero luego lo que viene es la realidad, ¿no? Y aquí es donde es muy importante planificar muy bien el camino. La mayoría de las personas pues lo dejarán ahí. Se visualizarán en esa cima... Y lo recordarán como un sueño pues, que un día tuvieron y pensarán lo bonito que hubiese sido si lo hubiesen logrado. Pero sin embargo, y esto es muy importante, hay un grupo de personas que no se pierden en la inmensidad del reto. Piensan a lo grande, se visualizan en la cima y eso lo que hace es motivarles para seguir luchando. Pero a la vez, de manera paralela, cogen el gran objetivo... Y lo dividen en objetivos mucho más pequeños, que son más realistas y, por lo tanto, pues mucho más alcanzables. Y la suma de esos pequeños objetivos es lo que les llevará a esa meta que parecía inicialmente inalcanzable. Creo que esta idea la puedes aprovechar en el momento que te enfoques en la creación de tu negocio de generación de rentas. Te puedes visualizar con 10, 20 o 30 viviendas de aquí unos años. Eso está muy bien. De hecho, yo, te soy sincero, te soy honesto, yo también lo hacía y, de hecho, lo sigo haciendo. Pero luego debes dar un paso al frente ¿no? y comprar tu primera vivienda. Y es ahí donde verás que esto es mucho más que un sueño ¿no? y que paso a paso podrás alcanzarlo. Espero que te haya gustado este ejercicio y estas ideas porque para mí creo que al final es un poco de sentido común pero a veces el sentido común pues lo dejamos de lado ¿no? y no, nos hundimos cuando vemos objetivos tan grandes y está bien ponerle un poco de perspectiva. Vamos ahora sí al, al tema del podcast de hoy y es que me gustaría explicarte el proceso desde que das el primer paso hasta que tu negocio inmobiliario ya está en marcha. Y para ello he estructurado el proceso en ocho sencillos pasos. A modo de resumen, te los voy a nombrar al principio y luego vamos a entrar un poquito más en detalle en cada uno de ellos. El primer paso sería el compromiso, comprometerte con este proyecto. El segundo, la planificación y el aprendizaje. El tercer paso es el análisis, el análisis de las oportunidades que estés estudiando invertir. ¿no? El cuarto paso la financiación. El quinto, la compra. El sexto sería la reforma o el lavado de cara. El séptimo, alquilar o vender, según el modelo de negocio eh, que hayas decidido emprender. Y el octavo y último paso sería gestionar, escalar el modelo de negocio y finalmente alcanzar la libertad financiera. Veamos ahora estos pasos un poco más en detalle. Como te decía, el primero de todos sería comprometerte. Y debes comprometerte para dedicar tu tiempo en todo el proceso. ¿no? Hoy en día es un... nuestra vida pues, es muy ajetreada ¿no? y es muy difícil encontrar tiempo para dedicarlo. Y no siempre es fácil encontrar ese tiempo, así que si no estás comprometido estoy seguro que no vas a encontrar ese tiempo. Pero no solo debes estar comprometido para dedicarle tiempo, también debes, debes comprometerte para desarrollar tus habilidades. Poco a poco iremos comentando este punto, pero hay una serie de habilidades que deberás dominar para poder tener éxito en las inversiones inmobiliarias. Y también debes desarrollar tu mentalidad. Debes cambiar, hacer un cambio de, de enfoque, de mentalidad, para tener éxito, o por lo menos para maximizar la rentabilidad o las oportunidades que vas a qué vas a estar analizando. Por supuesto, también debes tener un compromiso para invertir tu dinero. De nada servirá si analizas muy bien, si haces muy bien el trabajo previo, pero luego te da miedo dar un paso e invertir tu dinero. Por eso hablamos de comprometerte en el sentido más amplio posible. Y finalmente, debes comprometerte contigo mismo y con el objetivo que te has propuesto. Aquí lo que me gustaría explicarte es que cuando te dices que quieres ir a por algo, te animo a que lo hagas, porque al final tu subconsciente de algún modo tiene memoria, ¿no? Y sabe que a pesar de que tú te digas que vas a lograr algo, pues ya sea lo típico, ¿no? Pues que vas a dejar de fumar, o que vas a ir al gimnasio, etc. Pero no solo esto, ¿no? Pues que a lo mejor te vas a leer un libro, o que vas a estudiar no sé, cualquier cosa, que cualquier reto que te plantees en tu vida, si te dices que vas a hacerlo, por lo menos inténtalo con todas tus fuerzas. A veces no estará en tus manos, ¿no?, alcanzarlo. Pero sí que tu subconsciente, de algún modo, recibirá el mensaje de que cuando dices que vas a por algo, lo haces, ¿vale? Porque yo me he dado cuenta que hay dos perfiles de personas cuando se plantean retos. Aquellas que, cuando se dicen que van a por algo, ellos saben que van a ir a por algo. Y hay otras personas que, bueno, que se lo dicen... Ellos creen que sí que van a por algo, pero que su subconsciente sabe que no lo van a hacer, porque las anteriores veces que se han dicho que van a, van a luchar por lograr algo, pues no lo han hecho. Y de algún modo ese subconsciente pues, tiene memoria y él mismo se auto-boicoteará ¿no? y buscará excusas para no, lo, no hacerlo. Por eso, como te decía, si te planteas hacer algo, por lo menos inténtalo y pon todo tu empeño en ello. El segundo punto del proceso, ya habíamos dicho que era la planificación. Es importante establecer qué es lo que estás buscando. Por ejemplo, puedes buscar inmuebles para comprar y destinar alquiler que es al final pues, de lo que hablaremos nosotros aquí, pero debes plantearte qué tipo de inmuebles. Por ejemplo, puedes establecer que lo que buscarás serán pisos pequeños para estudiantes o puedes buscar viviendas de dos o tres habitaciones en zonas colindantes de grandes ciudades. O incluso quizás pues, lo que quieras será especializarte en viviendas de zonas turísticas. Aquí dependerá mucho dónde vivas, no ¿Qué, qué es el perfil inmobiliario que tengas alrededor. Pues quizás estás en una zona turística y te interesa este último punto. A lo mejor estás en una gran ciudad y ves que tienes mucho más juego invirtiendo en viviendas que estén en zonas colindantes porque hay mucha demanda de alquiler. Por eso ya deberás analizarlo tú según lo que tengas más a mano. Y debes dejarlo por escrito. Es muy importante dejarlo por escrito para luego no dudar en lo que estás buscando. Tener un plan bien definido y así cuando te reúnes con las inmobiliarias podrás decirles exactamente qué es lo que estás buscando. También por supuesto debes elegir qué tipo de negocio quieres explotar. Aquí por ejemplo me refiero a Propiedades que quieras reformar o alquilar, que es eh, principalmente donde vamos a poner nuestro foco en estos podcasts, pero también puede ser que tú lo que desees sea promover la construcción de viviendas desde cero, al final ser promotor, o lo que busques sea reformar viviendas de segunda mano, ponerlas eh, bonitas y venderlas para sacar ese margen, pues también es un modelo de negocio muy interesante. O hay personas que se especializan en comprar lotes de parkings y luego venderlos pues, de manera individual. Por supuesto, pues el negocio inmobiliario una cosa de las que tiene que me gustan mucho es que tiene infinitas posibilidades. Pero es muy importante que para que esto funcione, escuches dentro de tuyo. Debes preguntarte cuál de estas infinitas posibilidades que comentamos es la que te hace a ti sentir más cómodo. Y una vez hayas elegido pues céntrate en ese nicho de mercado y conviértete en un auténtico experto. Es importante la especialización. Muchos aspectos de la vida es importante, pero aquí también, ¿no? Especializarte en un segmento de mercado. La tercera fase del proceso es el análisis, y es una de las principales habilidades que debemos desarrollar. Analizar bien una oportunidad. Esto que puede parecer fácil, no lo es, ¿no? Porque al final, ¿qué es y qué no es una oportunidad? Mira, si nos guiamos por lo que nos van a decir en muchas inmobiliarias, lo que nos dirán, nos ofrecerán pisos, nos dirán, mira, tengo una oportunidad. Eh, es su manera de, de atraernos. Pero en realidad, la mayoría de esas oportunidades, y lo pongo entre comillas, no lo serán tanto. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que todo aquello que habéis anunciado en los portales, pues eh, típico idealistas, fotocasas, eh, etcétera, etcétera, pues lo que ves anunciado no suele ser una oportunidad, ¿vale? Porque al final piensa en sentido común, ¿no? Con el sentido común. Y es que eh, aquello que realmente es interesante, lo que sí que es una oportunidad, no necesita ser anunciado, porque al final eh, siempre hay gente dispuesta, pues, a comprarlo inmediatamente, porque al final, lo creas o no, pues, hay mucho dinero disponible, hay mucha liquidez, y más en un momento como el actual, y esa gente que tiene ese dinero, pues, están deseosos de encontrar esas oportunidades, con lo cual, pues, la inmobiliaria no tiene que hacer ese esfuerzo de, de promoverlo y anunciarlo. Vale. Entonces, seguimos con lo que estábamos comentando, ¿no? Al final, ¿por qué es importante analizarlo? Si tras encontrar una posible oportunidad, pues no eres capaz de calcular cuál va a ser la rentabilidad potencial, o si te va a generar cash flow, o si tiene potencial de revalorización, pues también tendrás que calcular pues, los impuestos que tienes que pagar, si hay que hacer una reforma, pues estimar más o menos eh, qué te va a costar, etcétera, etcétera. Pues todo estos son cálculos que vas a tener que dominar de algún modo para poder determinar si eso es o no una buena oportunidad, porque al final pues si no eres capaz de calcular todo esto, ¿cómo pretendes decidirlo? Lo primero que te he comentado que debes calcular es si el negocio te va a generar cash flow o no. Y esto déjame que te lo amplíe un poco porque creo que es muy interesante. Eh, según mi punto de vista, mi modelo de, de inversión, a pesar de ser relativamente arriesgado, porque sí que utilizo financiación, eh, para mí es muy importante que el, las inversiones generen un cash flow positivo. Si no, para mí es de Demasiado arriesgado y esto además es muy necesario para poder escalar el negocio. ¿Por qué digo que es muy importante? no Porque yo, como enfoco la inversión, busco que sea algo escalable. Vale, porque si al final lo que pretendes es vivir de rentas, no lograr la libertad financiera, no lo vas a conseguir con una inversión sola, no con un solo inmueble. Entonces, necesitas poder replicar este modelo. Pues no sé si hasta el infinito, pero sí muchas veces. A menos que tengas un gran capital y lo puedes hacer sin financiación, para poderlo escalar mediante financiación, lo que tienes que conseguir. Conseguir es que lo que ingresas sea muy superior a lo que estás pagando, ¿vale? De este modo pues conseguirás que tu capacidad de endeudamiento no se vea perjudicada o se vea perjudicada lo mínimo posible, con lo cual podrás seguir solicitando financiación para siguientes inmuebles. Esto lo veremos más en detalle en próximos podcasts, pero sí que era un concepto que para mí es muy importante dentro de mi modelo de inversión y quería anticipártelo aquí. ¿no? Al final, vamos a hacer los números así grandes o gordos. Si tú vas a pagar, o, va, o vamos a hacerlo al revés, ¿no? si de un, de un inmueble vas a cobrar 500 euros de alquiler, en la hipoteca pues deberías de estar pagando 230 euros, por decir algo, un poquito menos de la mitad para mí esto sería una buena inversión. Y además, otra de las palancas que a mí me gusta mucho dentro de mi modelo es que es un modelo que yo, a pesar de utilizar financiación, lo que me permite es dormir tranquilo. Al final, lo que buscamos es que tras hacer nuestra inversión, pues podamos dormir tranquilos, sin demasiadas preocupaciones. Al final siempre tendrás alguna preocupación, pero sí que estas no deberían de ser tan grandes como para que, que no te dejen dormir. Y yo creo que al final, el que el cash flow sea positivo y además pues, con un margen amplio, pues yo creo que es, es, es muy importante. Y luego, una una vez has hecho el análisis, lo que no puedes hacer es quedarte aquí. No sé si lo has escuchado el término, pero hay que evitar la parálisis por análisis. Y esto es algo que al principio nos ocurre a muchos. Cuando empiezas, cuando conoces de nuevo un negocio, pues es muy fácil que esto te ocurra porque no dominas muchos temas, hay, hay muchos puntos que hay que controlar. Y hasta que no te vas especializando poco a poco, pues tienes dudas. Pero llega un momento en el que ya te has convertido, en, no sé si en un experto, pero ya sabes mucho más que la media de ese negocio y en ese momento tienes que dar un paso adelante y tomar acción. ¿no? Es muy importante esto. Y luego hay una frase que me parece muy elocuente y que nos viene como anillo al dedo que yo aprendí en una formación reciente que hice con, con Pau Anto quizá algunos de vosotros los con, lo conozcáis, que al final él, él es un referente dentro del sector inmobiliario y, y en la formación ¿no? también sobre este sector. Y él dice que si entra en el Excel, adelante. Yo creo que esto es, es muy interesante ¿no? porque lo que subyace detrás de esta idea es que si hemos analizado bien la operación y los números salen, pues debemos actuar, no, no nos podemos quedar quietos sin, sin tomar acción. Pasemos a la siguiente fase, la cuarta fase del proceso será la financiación. Vale, y ahora te comentaba antes ya un poco que, que es un punto importante dentro de la escalabilidad del negocio. Por supuesto, cada uno de vosotros debéis de analizar vuestra situación y decidir cómo os sentís cómodos, si queréis utilizar o no la financiación. Pero en mi caso, a menos que tú dispongas de un gran capital, pues para mí la financiación juega un punto importante. Pero también déjame decirte que hay que hacerlo con mucha cabeza. ¿eh? No te puedes eh, coger financiación la brava y, y sin analizarlo muy bien. No cuando cojo financiación, tengo muy claro, primero, que el negocio me va a dar unos ingresos muy superiores a lo que voy a tener que pagar de financiación, y además, yo siempre que me endeudo, hay algo que aprendí en su momento de Robert Kiyosaki, es que cuando yo me endeudo, me aseguro antes de que alguien vaya a pagar esa deuda por mí. Al final, pues, de algún modo, cuando, cuando te endeudas para alquilar un, un piso, pues esto, esto se cumple. Como te decía, pues no tienes por qué solicitar financiación, ¿no? al final, pues, puedes comprar pues, con, con un préstamo hipotecario, a lo mejor con un préstamo personal, depende de las condiciones que te ofrezcan, aunque, por supuesto, los tipos de interés pues serán mucho más elevados. Podéis juntaros varios amigos, socios, familiares o lo que sea, y eh, comprar un inmueble. Lo único que esto dificultará la escalabilidad, ¿no? esa que buscábamos, replicar esta inversión, no sé si hasta el infinito, pero sí que tender a ser infinito, ¿no? Pues hacerlo muchas veces hasta que eh, logres la, unos ingresos pues que te satisfagan, ¿no? Y luego hay otro tema que hay que comentar aquí en la financiación, para los más arriesgados, eh, yo ya te anticipo que es algo que a mí no me gusta hacer, de hecho, no lo he hecho nunca y dudo que lo vaya a hacer, pero quizá desde el punto de vista estrictamente financiero pues podría llegar a tener sentido. Me refiero a que si solo miramos la rentabilidad, pues hay gente que lo que hacen es refinanciar la vivienda una vez la tienen reformada. O sea, compras una vivienda que necesita una inversión para ponerla pues, en el mercado, la ponen bonita, le añaden ese valor y una vez lo han hecho, por supuesto, la destinarán al alquiler, pero antes lo que hacen es la vuelven a tasar y solicitan una segunda hipoteca sobre esa vivienda. ¿no? Ahora la vivienda vale mucho más de lo que valía cuando la compraron. Tenían una financiación sobre el, sobre el valor que tenía inicialmente, pero como ahora el valor se ha incrementado, vamos a decir, un 50%, eh, solicitan financiación por esa diferencia. ¿no? Al final no todas las entidades financieras pues, van a aceptarte esto, pero sí que hay algunas que lo aceptan y hay gente que les gusta hacer esto, incluso llegan a conseguir lo que se conoce como rentabilidad infinita. Hemos recuperado todo el capital que hemos invertido, o sea, el negocio nos ha costado cero y nos está generando unos ingresos mes a mes. ¿no? Ya te digo, yo es algo que a mí no me gusta solicitar financiación por importes tan elevados, pero bueno, es algo que está ahí y hay gente pues, que, sí, que sí que lo utiliza. ¿no? Y luego, pues para terminar este punto, sí que comentarte que hay gente que está a favor de evitar la financiación, o sea, que no les gusta financiar y lo compran todo pues en efectivo, prefieren ahorrar, estar un tiempo ahorrando, no ahorrando mucho. Comprar eh, viviendas, como te puedes imaginar, son, no son viviendas en el centro pues, de grandes capitales, sino son viviendas pues, que tienen unos importes pues, es más bajos, ¿no? que es lo que te permite, pues al final, ahorrando, pues, puedes llegar a comprarlas. Pero yo aquí sí que me gustaría diferenciar entre financiación buena y mala. Al final, antes te comentaba ¿no? que sí que me gusta mucho la financiación, pero con cabeza. no Hay que, tener, hay que saber muy bien lo que estás haciendo y no financiarte sin más. Yo siempre busco que los ingresos superen los pagos y además con un amplio colchón, o sea, no, me no puede ser que pague de hipoteca, vamos a decir, 400 y el alquiler sean 450, porque al final entre los gastos varios que pueda haber y si tú replicas este negocio, puede ser que algún inquilino te deje de pagar o estés un tiempo sin, sin alquilar esa vivienda, lo que vas a conseguir teniendo un amplio colchón es que una vivienda te pueda estar pagando con los ingresos que te genera dos hipotecas, con lo cual pues añades tranquilidad a lo que estábamos comentando antes, ¿no? De que al final buscamos poder dormir tranquilos. Una vez tengas cerrada ya la financiación, pasaremos a la quinta fase, que será la compra. Aquí es importante, para poder comprar bien, es potenciar mucho la red de contactos. Tener muy claro que las inmobiliarias son tus socios. Y yo creo que esto es sagrado. Recuerda antes que comentábamos que las viviendas que puedes encontrar anunciadas no suelen ser grandes oportunidades, ¿vale? Porque las oportunidades no necesitan ser anunciadas y lo que tienes que conseguir es que tú debes ser la persona a la que las inmobiliarias ofrecen las verdaderas oportunidades. Y esto es muy importante, ¿vale? Esto al final yo creo que es clave para que tu negocio funcione. Tienes que conseguir que cuando a una inmobiliaria le entre una oportunidad de verdad, automáticamente piensen en ti. Les venga a la cabeza tu cara. ¿no? Y esto no es fácil no y requerir tiempo. ¿eh? Al final, yo creo que al principio te puede costar un poquito e incluso ser frustrante, pero tienes que tener claro que esa, ese es el objetivo donde quieres llegar. ¿Cómo tienes que llegar allí? Lo trataremos en otros capítulos, en otros podcasts, pero bueno, al final también la creatividad será tu, tu gran aliada en, en este sector. Y luego eh, cada uno se especializa en lo que se siente más cómodo o tiene más a mano. Que si tú tienes un canal distinto para encontrar esas oportunidades, pues es estupendo. Lo que sí que tienes que tener claro es que para convertirte en inversor profesional, no puedes esperar que las oportunidades te lleguen por donde le están llegando a la mayoría, ¿vale? Esto no funciona así, sencillamente. Al final es un tema de sentido común. La sexta fase sería la de la reforma o lavado de cara. Al final, pues lo que estamos comprando son viviendas que nos salen a unos precios por debajo de mercado, pero esto es porque tienen un problema. Nosotros nos convertimos en solucionadores de problemas y el principal problema y más sencillo de solucionar es que sean viviendas pues que se han quedado anticuadas o incluso que estén destrozadas por el motivo que sea y nosotros pues vamos a encargarnos de hacer esa reforma. Tienes que tener en cuenta que el comprador medio prefiere pagar un poco más por una vivienda, pero que esté lista para entrar a vivir, ¿no? Él lo que busca es ahorrarse los dolores de cabeza. Y ahí es donde nosotros encontraremos la oportunidad, porque esos dolores de cabeza, para nosotros, no lo serán tanto. Lo Pueden ser la primera reforma que hagas, pero cuando ya llevas unas cuantas, es algo pues que forma parte de tu día a día y no será un dolor de cabeza. Sencillamente, pues será algo con lo que tienes que lidiar. Punto. No, no, no tendrá ni la categoría de problema. Y al final, pues eso, nosotros solucionaremos ese problema que tiene el comprador medio. Y por eso nosotros seremos profesionales de la inversión inmobiliaria, porque afrontaremos la reforma por él, buscamos problemas y los convertimos en soluciones. Y esto, además, nos permitirá, si te dedicas a la inversión de alquiler, pues te permitirá encontrar rentabilidades por alquiler de doble dígito, vale porque estarás comprando por debajo del precio y mercado, le aportarás valor a esa vivienda y al especializarte no te supondrá tanto dolor de cabeza y además conseguirás unos precios de reforma muchísimo más ajustados de lo que puede ser una reforma que puedas hacer para tu vivienda. Yo creo que es muy importante tener esto en cuenta porque al final cuando hablas con alguien y comentas que consigues rentabilidades de doble dígito por alquiler, ostras, si conocen un poco el negocio inmobiliario se pueden llegar a poner las manos en la cabeza porque no es lo habitual y además si lees titular o si miras estudios, pues no sé cómo estará el, actualmente la rentabilidad media, pero quizá debe estar al 5% bruto. Y esto es la mitad de lo que nosotros intentaremos conseguir ¿no? con estas inversiones. Y por eso nosotros somos inversores profesionales, porque nos hemos dedicado a ello, analizamos muy bien nuestras inversiones y seleccionamos aquellas que realmente encajan dentro de nuestro modelo. La séptima fase del proceso será ya alquilar la vivienda, ¿no? Y esta es una fase muy crítica, pues de ello van a depender nuestros ingresos. Esto tienes que tenerlo muy claro. Y, por lo tanto, vamos a ser muy cuidadosos con la elección de los inquilinos. Yo, en mi caso, después de alguna mala experiencia, lo que he decidido es delegar totalmente esta selección en las inmobiliarias. Y esto tiene dos ventajas. La primera es que paso un filtro a todos aquellos inquilinos que suelen ser profesionales de vivir sin pagar, de gente que no son ocupas pero se han especializado en buscar inversores, residir en sus viviendas, quizá pues maquillan sus nóminas o, bueno, al final son profesionales, te van a engañar. Y lo que buscan es gente, que tienen viviendas para alquilar, entran, están durante un año viviendo allí sin pagarte y tendrás que llevarlos a juicio para poderles echar, pues todos estos los estarás filtrando porque estos evitan ir a una inmobiliaria que ya los ven venir. Y en segundo lugar, ganarás un socio. Cuando le das un, una vivienda para alquilar la inmobiliaria, ellos se ganarán una comisión. Pero es que además estarás creando ese vínculo que habíamos hablado antes, ¿no? Tienes que conseguir que la inmobiliaria piense en ti. Y una de las maneras es darle negocio. Y luego, por supuesto, es muy importante en esta séptima fase, es decidir si vas a asegurar contra impagos la renta, ¿no? En mi caso, yo estoy asegurando todas las viviendas, o vamos a decir un 95% de las viviendas las aseguro contra impagos, con lo cual, pues añado una nueva capa a, esa, a ese modelo de negocio que os comentaba antes que me permite pues dormir muy tranquilo. Estos seguros te están cobrando aproximadamente media mensualidad al año y a cambio pues te aseguran 12 rentas de impago. O sea, ellos se encargarán además de echar a ese inquilino que no te paga y te asegurarán el cobro mes a mes. Tienes que tener en cuenta que normalmente tienen el primer mes de carencia, pero a partir del segundo mes pues ya estarías ingresando recurrentemente pues ese, ese alquiler. Y finalmente, la octava y última fase del modelo será la de gestionar nuestro negocio y escalar el modelo hasta alcanzar la libertad financiera. Es muy importante esta gestión y esto lo iremos comentando en próximos podcasts. Creo que aquí ya nos hemos ex extendido bastante en, en este primer podcast hablando de las ocho fases del modelo, pero la gestión será clave. Clave para intentar automatizarlo al máximo posible y que te consuma el mínimo tiempo. Es importante esto porque al final sí que es verdad que esto son rentas pasivas, pero hasta la fecha no he encontrado prácticamente ningún negocio que se pueda llamar de rentas pasivas y sean 100% pasivas. ¿no? Al final siempre hay una pequeña gestión activa que iremos viendo en, en próximos episodios, pero ya te anticipo que cuanto más la automatices, mucho mejor. Como os decía, en siguientes podcasts veremos estas fases en, en más detalle. Espero que os haya gustado este primer podcast para poner las bases para lo que será nuestro modelo. Eh, os anticipo que no sé si es el mejor camino este que os estoy explicando, pero es el que yo he seguido con éxito y estoy convencido de que también te será muy útil. Y al final, esta es la verdadera razón por la que me he animado a lanzar este podcast. Poder mostrar mi sistema a tanta gente como sea posible para poderos ayudar con mis humildes conocimientos y experiencia en vuestro camino hacia la libertad financiera. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya sido muy útil y te permita ponerte en marcha. Me encantará leer vuestros comentarios y si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo directamente escribiéndome a german.vivirderentas.net por cierto, como siempre me gustaría cerrar el podcast con una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Hoy le toca el turno a Albert Einstein y nos viene muy bien a raíz del ejercicio que os he propuesto al principio del podcast. Y la frase dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.